0: 10 günlük bir yolculuktan sonra yeniden makamımızdayız. Merhabalar tekrar. Ee, bir canım yola çıkmak istedi. Ara sıra bana öyle gelirler. Ee, hazır motorumda e, yeniyken bir süreyim dedim. Kaç tane? Bir, iki... E, Lipsi, Leros, Kos, Simi, Rodos, Karpatos adalarını Altı tane adayı e, gezdim. Birazcık e, yol, sevdamı e, tatmin etme imkanı buldum. İzlenimlerim neler? İzlenimlerim Küçük adalar, Yunanistan'ın, Ege'nin küçük adaları gerçekten hala çok güzeller, hep çok güzeller, bozulmuyorlar, e, iğrenç yerler haline gelmiyorlar. E, hepsi değil. Kos ve Rodos bence beş para etmez yerler. Organize, endüstriyel turizmin fazlasıyla. Ee, onlar tarafından ırzına geçilmiş yerler. Kos'u sevmiyorum, hiçbir zaman sevmedim. Bu dördüncü, beşinci gidişimdi. Ee, yani Rodos da Keza. Rodos bir sürü yani tarihi doku olarak güzel yerleri olan bir yer. Fakat yani böyle vıcık vıcık turist, her tarafında turist içinmiş. Ee, yani berbat bir şey. Ee, tekrar tekrar ben ona geliyorum. Bunu daha önce de söylemiştim rahmetli Necmettin Erbakan en doğrusunu söylemişti vaktiyle turist döviz getirir ahlak götürür çevre kirliliği açısından doku kirliliği açısından dumanlı endüstrilerden kimyasal endüstrilerden farkı olmayan bir e, sektör e, uzun yıllar turizmin içinde bulunmuş birisi olarak bunu Canı gönülden söylüyorum size. Az turizm güzel bir şey. Ne bileyim Karpatos Adası'nda e, gittim 3 gün bir köyde kaldım. E, işte, 30-40 tane turist ya giriyor ya girmiyor bir günde. Şimdi 2-3 gün kalınca onları tanımaya başlıyorsun. Sokakta gördüğünde selamlaşmaya başlıyorsun. Sohbet etmeye başlıyorsun. Güzel bir şey. Yani bir miktar e, seyyah gezginin bir yerde bulunması, e, o yere, e, o yer, yörenin, o yerin büsbütün içine kapanık, dünyadan kopuk bir yer olmasını e, önlediği için, oradan çıkardığı için, bir takım altyapı hizmetleri, iki üç tane lokanta ne bileyim kalacak düzgün bir yer sağladığı için iyi bir şey. Fakat bir köy ve kasabanın bütün varlığı, bütün e, faaliyeti, ee, turiste mal kakalamak ve hizmet kakalamak üzerine kurulu olduğu zaman o yer dehşetli antipatik bir yer haline geliyor. Karpatos'u ilk kez gördüm ve çok hoşuma gitti. Ee, çok dağlık, çok vahşi doğası olan bir ada. Ee, tamamen çöldür zannediyordum. Bazı bölgeleri çöl fakat iç bölgeleri bayağı orman yani güzel çam ormanları falan var. Ee, çok güzel, çok hoş köyler var. Ee, turizm tarafından bozulmamış bir yer. Ee, hoşuma gitti orası. Çok e, tatlı bir yer. Simi'ye daha önce gitmiştim. Simo, Simi yerel mimari açısından, e, konut mimarisi açısından dünyanın en güzel yerliğinden bir, Çok hoş bir. E, bir kere yerleşim çok çarpıcı. Yani dehşetli bir dağ. Denizden çıkan bir dağın böyle yamacına yapıştırılmış bir e, yer. Ve bütün evler. Ee, tutarlı ve güzel bir şekilde ve özenle yapılmış. Bir tane çirkinlik yok. O açıdan güzel. Ee, biraz turizmi biraz fazla olmaya başlamış. Ee, böyle. Yani adalar güzel. Gene en güzellik galiba bizim Samos. Ee, turizm kıvamında e, kendi sosyal yaşamı, kendi köy ve kasaba yaşamı e, hala varlığını sürdüren Yeterince büyük, çok yeşil bir ada. Yani diğer adaların hepsine fark atar o açıdan. Köyleri güzel, çirkinlik yok. Yani böyle insanın gözünü yaralayan, ruhunu yoran hayvanlıklar vardır. Türkiye'de maalesef nereye gidersen git, en uzak yere de gitsen mutlaka bunlarla karşılaşırsın. Birçok ülkede de mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı şeyle karşılaşırsın. Çirkinlik Burada yok. Yani e, sıradanlık var, çok var. E, ama e, çirkinlik yok. Çok çok çarpıcı bir şey, çok e, unutulmaz bir şey. Orada söylemiş olalım. Başka. Geçen hafta tabii biliyorsunuz risksiz kalmıştım. Bu hafta sağ olsun sevgili eşim beni hep düşündüğü için bardağını, buzunu vesairesini Nereden başlayalım bakalım. Ee, şu birkaç tane not almıştım. Deniz Baykal hakkında birkaç kişi soru sormuş. Deniz Baykal biliyorsunuz Sedat Peker'in videoları sayesinde yeniden ünlendi ve böylece Deniz Bey'in hala hayatta olduğunu hatırlama vesilesini bulduk. Ne vesileyle bulduk? Ee, anlaşıldığı kadarıyla Deniz Bey bugün artık pek o olmasa bile daha düne kadar çüküne e, düşkün bir zatı muhterem olduğu anlaşılıyor. Kendisine e, bazı kişiler bu işlerin uzmanı olan kişiler sürekli olarak Kadın temin etme görevini üstlenmişler ve bunu da gerektiğinde kullanmak üzere bir şantaj unsuru olarak e, kullanmışlar. E Deniz Baykal kovulsun, hemen haddi bildirilsin, zaten biliyorduk bu adamın puşt olduğunu şeklinde bir internet e, camiasında bir eğilim görüyoruz. Benim fikrimi sorarsanız birincisi, bir ilk ve te- temel söyleyeceğim şudur. Deniz Baykal'ın Özel hayatı, yani karşılıklı rıza üzerine kurulu cinsel davranışları beni ilgilendirmediği gibi hiç kimseyi de ilgilendirmez. Bu kere, bu bir kere madde bir. Pezerenk mi kullanıyormuş, şeylerle faiz şeylerle mi yatıyormuş, bir keresinde sekiz tanesiyle mi yatıyormuş, bana ne, size ne, adamın kendi biliceği. Bunun bir şantaj unsuru haline getirilmesine e, izin vermişse o zaman hiç ciddileşmeye başlar. Yani bir, bir takım insanlar cinsel zaaflarını kullanarak Deniz Baykal'a şantaj yapıyorsa ve onun ülke siyaseti açısından hayati bir takım kararlarda e, durumunu etkiliyorsa e, feci, kötü bir durumdur. Yalnız size şunu söyleyeyim, ee, Türkiye'de, yalnız Türkiye'de değil, demokratik dünyanın pek çok yerinde bu pozisyonda olmayan bir siyasetçi bulamazsınız. Yani insanlar seçilip oraya geliyorlarsa, halk tarafından fikirleri veya ne bileyim e- görüntüleri çok beğenildiği, için değil ya da sadece onun için değil, birileri tarafından piyon olarak öne sürüklediği için oraya yükseliyorlar. Ve kimse iplerini elinde tutmadığı birini, taşaklarından iple bağlamamış olduğu birini güç ve mevki pozisyonlarına kolay kolay getirme. Ve ben size şunu söyleyeyim. Deniz Baykal hakkında birazcık bilgim var. Geçmişi hakkında, aile geçmişi hakkında, etnik geçmişi hakkında. Eminim Sayın Baykal'ın devlet kurumlarınca şantaj hedefi olarak kullanılması... Bunun üzerine kariyerinin kurulması, şantaj üzerine. Yani bak, bak evladım. Senin her şeyini biliyoruz. Birçok birçok şeyini biliyoruz. Git şu görevi yap bizim için. Git Adnan Menderes'i meydanın ortasında tokatla evladım. Karşılığında sana Amerika'ya burs veririz. Ee, git şu işi, şu işi e, yap. Aksi takdirde ipliğini pazara çıkarırız şeklindeki. Şantajlara, pespahaya şantajlara maruz bırakılması bu kadın temini meselesinden çok çok çok daha eskiye gider. Ve ben size şunu söyleyeyim, benzer pozisyonda olmayan yani bir takım açıklarından dolayı bir takım şeyleri yapmaya mecbur bırakılan siyasetçi sayısı Tahmin ettiğinizin çok çok ve çok üstündedir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı olduğunu mu zannediyorsunuz? Ya yani onunki belki şey değildir. Yani uçgur meselesi değildir. Başka yerler, ee, çeşitli siyasetçilerin anlam veremediğiniz davranışlarını bu açıdan Yani bu adam manyak mı ya, niye böyle davranıyor, niye, niye diye düşündüğünüz noktada. E bir yerlerden göbek bağıyla bağlı, o yüzden kıpırdamasına imkan yok, başka türlü yapmasına imkan yok. Birileri buna diyor ki, evladım böyle yapacaksın, yoksa seni evire çevire sikeriz diyorlar. E, pis bir dünyada yaşıyoruz. Özellikle Türkiye'de çok pis, dehşet derecede pis bir dünyada yaşıyorsunuz. Deniz Baykal hakkında söyleyeceğim bunlar. Deniz Baykal'ın ee, sulandırılmış faşist diye özetlenebilecek bir dünya görüşü ve yaklaşım olduğunu öteden beri biliyoruz. Yani 30 senedir biliyoruz. Yeni bir şey değil bu. Ee, bugüne kadar her şeye rağmen Deniz Baykala düşman olmayıp da şimdi e, yatağına bilmem kaç tane kadın getirtiyor diye düşman oluyorsanız bir, biraz kendinizi bir şöyle bir muayene ettirin derim ben şanser. Ee, bakalım bakalım bakalım ha birisi hiç bisiklet turu yaptınız mı biz yapalım mı ne diyorsunuz diye. E, ...sormuş bir arkadaş. E, i̇zleyenler bilir... ...benim birkaç tane meşhur öyle bisiklet turum var. Bir ara çok çok meraklıydım. E, buna 10 yıl kadar önce... ...o dönemde... E, bisikleti aşık olmuştu. En ünlüsü... E, ...İran turuna çıktım bisikletle. Şeyden... ...İzmir'den... E, ...Türk Hava Yolları Uçağı'na koydum bisikleti. Van havaalanında indim dingirimingiri gittim Saray Özalp oradan İran'a girdim Khoi, Urumi'ye, oradan güneye Kermanşah oradan e, Kazvin ya yani Kazvin'den önce ne Hemedan. همدان daha doğuya gitmekti niyetim. Şöyle bir şey oldu mayıs ayında çıktım yolculuğa. Mayıs ayının başında hava idealdi, çok güzel. Mayıs ayının ortasına gelindiğinde cehennem sıcakları başladı. Yani eziyete dönüştü birdenbire bisiklet. O yüzden bisiklet turu yapacaksanız yaz ortasında değil ya da yaz ortasında bu coğrafyalarda değil ilkbahar veya sonbaharda yapın derim. Oradan ben kuzeye gittim. Azerbaycan sınırına kadar, Hazar Denizi kıyısına, Astara'ya kadar gittim. Oradan Tebriz, Tebriz'den Mako, Mako yüzeyinden Doğu Beyazı'na kadar bir Batı İran turu yapmıştım. Çok büyük zevk almıştım. Yani herkese e, tavsiye edeceğim bir şey. 2013'te de bir keresinde İstanbul'dan çıktım Hamburg'a kadar. Yok İstanbul'dan İstanbul'dan uçakla çıktım. Viyana'ya gittim. Viyana'dan Hamburg'a kadar Avrupa'nın orta kesiminin böyle bir uçtan bir uca e, geçme fırsatını bulmuştum. O da güzeldi. O da çok güzeldi. Yani Avrupa'da bisiklet sürmek bayağı zevkli oldu. Yani altyapısı, hizmeti çok güzel. O yüzden güzel oluyor. Yalnız o yolculuğun sonunda bisikletim çalınmıştı Almanya'da. O da işin acıklı kısmıydı. Bakalım şimdi şimdi artık bisiklete şey yapamıyorum. Yani şu yoruluyorum bisikletten. O kadar da zorlayamıyorum kendimi. O yüzden motosikletle bakalım bu sefer nerelere kadar yollar beni götürür. Ee, Türk elitlerinden söz ediyorsunuz. Kastiniz kimlerdir? Bunlar elit sözünü hak edecek insanlar mıdır? Eğitim ve görmüş geçirmişlik ve de bilgi birikimi olarak. Ee, kamuoyunda görünen kişiler midir yoksa kapalı kapılar ardında mıdırlar diye sormuş. Chess Mentor adlı arkadaşımız. Elit kelimesini... Ee, siyasi analize, sosyal, sosyolojik analize sık sık kullanma eğilimindeyim. Ee, çok açıklayıcı, çok önemli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Bunun yani şöyle diyeyim size, elit demek toplumun seçilmişleri demektir. Bunlar iyidir, kötüdür, bilgilidir, bilge'dir, filozoftur, sakalları ağarmıştır falanla alakası yok. Toplumda kendi yakın çevreleri dışında daha geniş bir kesimi etkileme pozisyonunda olan herkes elittir. Seçkinlerdir. Bunlar milyonlarca sıradan insan arasında bir şekilde bir takım süreçlerle seçilmişler, bir takım makam ve mevkilere gelmişler. Kimler bunlar? Siyasi önderler elbette. Yetki ve makam sahipleri, yani bürokratik şeyler, mevki sahipleri, generaller, müdürler, Bakanlar, e, basın ve yayında sözü dinlenen kişiler. Yani yüzlerce, binlerce, on binlerce insanın bir şekilde fikirlerini oluşturan, onların ne şekilde düşüneceğine etkide bulunan kişiler. E, popüler romancılar, e, sahne kişilikleri, büyük zenginler, mafya babaları. Bunların hepsi eliktir. Yani 3-5 kişilik aile ve mahalle çevresinin dışında tanımadıkları insanlar üzerinde, binlerce, on binlerce, milyonlarca insan üzerinde, toplum üzerinde etki sahibi olan insan. Evet. Her toplumda daima istisnasız her toplumda yani çeşitli süreçlerle insanlar elit pozisyonuna gelirler. En tipik yolu bunun eğitimdir. E, kooptasyondur yani eski elitler yenileri alırlar, ellerinden tutarlar, yükseltirler, mevkiye çırak olarak getirirler. E, halef olarak yerlerine getirirler. Belli ailelerden gelenler, belli çevrelerden gelenlerin e, önü daha açık olur. Yani toplum, Çeşitli yöntemlerle e, kendi içinden biriliğini seçer ve yükseltir. Hakkı varmış yokmuş bunlar, bunlar talih konular. O, o değil mesele. Mesele bir takım insanların seçkin pozisyonlar, seçilmişler arasına katılması halisesidir. Bunu bir toplum nasıl yapıyor? Hangi yöntemlerle insanları seçiyor? Kimleri seçiyor? Neden seçiyor? Bu çok ilginç bir çok e, değerli bir Analiz sahasıdır. Bu analiz yöntemini, bu bakış açısını diyelim, özellikle Amerika'da e, Talcott Parsons isimli bir sosyolog, 1950'lerdeydi yanılmıyorsam, onun ön ayak olduğu bir bakış açısıdır. E, Talcott Parsons bir hayli radikal bir düşünürdür, Marksist değildir fakat e, düzene ilişkin eleştirel bir bakış açısı olan bir. E, sosyologtur. E, uzun yıllar önce Talcott Parsons'ın ana konusu onun eserleri olan bir e, ders almıştım e, New York'ta. E, onun bende epeyce etkisi olmuştur. E, ha, şeyi anladım, bir şekilde çeşitli süreçlerle e, bu insanlar seçilirler ve pozisyonlara gelirler. E, tanınmış bir yazar olurlar. E, mafya babası olurlar. İnsanlar böyle doğmuyor, bir şekilde alınıyor, o yerlere geliyorlar. E, tüm toplumlarda her zaman bu, bu pozisyonlardaki insanlar e, kendilerini bir aristokrasiye dönüştürme eğilimine sahiptirler. Yani bir takım e, karmaşık kültürel kodlar üretip bizden olanları ayak takımından ayıran, ayak takımının e, kapıdan içeri girmesini zorlaştıran tedbirler alırlar. <gülüyor> İstediği kadar meritokratik olsun yapı, diyelim ki ideal bir toplumda bu elitleri Tamamıyla yetenek üzerine, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan, tamamıyla e, hiç kimsenin geçmişine, ailesine, ana babasına, şeceresine bakmadan yetenekle seçiyorlar. Herkesi böyle e, yatılı okullara alıyorlar, en parlak öğrencileri seçip gel evladım sen seni müdür yaptık, gel evladım sen seni lider yaptık e, diyorlar. Hiçbir şey değişmez. En kısa zamanda derhal böyle seçilen insanlar etraflarına bir duvar örmeye başlar. İnsan tabiatıdır. Bu duvarın en önemli fonksiyonel tezahürü sonucu ise bu insanlar kendi evlatlarını da kendilerine benzer pozisyonlara getirtmeye çalışırlar. Bunun altyapısını kurarlar. Bir Seçkinlere özgü bir edep, bir kültür, bir takım kodlar, bir takım şu müzik kötüdür, bu müzik iyidir. Öyle giyilmez, böyle giyilir. Ee, siyah ayakkabı içine beyaz çorap giymek, <gülüyor> korkunç bir şey. D'dayı ayırmak, ayırmamak gibisinden. Kapı önüne ayakkabı konmaz, içeriye konur gibisinden. Bir takım kodlarla taklit edilmesi son derece güç olan. Yani imkan, bir hayat boyu çalışman lazım bu kodları ezberlemek ve ben de sizdenim diyebilmek için böyle bir takım kodlar oluşturup kendi evlatlarını bu kodlara göre yetiştirip şatonun kapısından içeriye başkalarının girmesini engellemeye çalışırlar. Bunun, bunu böyle yapmamış olan bir toplum yoktur dünya. Yani komünistler biliyorsun, Sovyetler Birliği'nde radikal bir yerle bir ettiler bütün privilejleri, seçkinlikleri. Halktan olan herkes herhangi bir köylü ve işçi kolaylıkla her pozisyona gelebilir dediler. Bir sonraki adımda ne yaptılar? Kendilerine kapalı bir dünya yaratmaya başladılar. Bir kast oluşturmaya başladılar. Bir aristokrasi oluşturmaya başladılar. Ee, bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir meselesini ayrıca tartışırız. Mutlak eşitçilik iyi bir şey midir? Meritoprasi nereye kadar bir topluma faydalıdır meselesini ayrıca tartışırız. Türkiye'de bugün e, tanzimattan beri, cumhuriyetten beri değil tanzimattan beri e, kökleşmiş olan bir aristokratlaşmış olan kendini Toplumdan ince ince kodlarla, çok ince bir takım davranış e, labirentleriyle ayırt eden bundan dolayı kendisi gibi kendi çocuklarının da seçkinliğe hak kazandığını düşünen bir kesim var, bir azınlık var. Her toplumda olduğu gibi. Türkiye'de de var. Bu kesim bir dizi tarihi neden ve koşul sonucunda ülke üzerindeki egemenliğini adım adım kaybetti. 1950'lerden başlayan bir süreçte önce e, devlet kademesinden, bürokrasiden dışlandı. Farklı elitler. Birbirine düşman, birbirini sevmeyen farklı elitler oluşmaya başladı Türkiye'de. Bu tanzimattan beri gelen ve kendi ayrıcalığını, kendi farklılığını, batı kültürünü taklitte bulan Zümre, 1980'lerden sonra tamamıyla bürokrasiden, devlet yönetiminden dışlandı adım adım geri çekildi ve bugün tam bir hezime dahilinde. Mutlak böyle tüm cephe boyunca bir hezime dahilinde halen tutunabildiği bütün kurumlardan tasfiye edilmekte. Bugün mesela Boğaz Üniversitesi'nde verilen savaşın anlamı budur, başka bir anlamı yoktur. Orada kökleşmiş olan, orada uzun zamandır. Burası bizim kalemiz. Bak şu çimenin güzelliğine, bak şu kütüphanenin güzelliğine, bak şu Boğaz manzarasının güzelliğine. Burası bize aittir. Ayak takımı buraya giremez diyen bir zümre, pozisyonları zayıfladı, zayıfladı, zayıfladı. Şimdi böyle difiskeyle oradan kovulma aşamasına geldiler. Bunlar önce Türk Tabipler Birliği'nde benzeri şeyler yaşandı, her kademede yaşandı, tüm üniversitelerde, basında. En önemlisi basın, basın, basın ve yayın dünyası Türkiye'de 1980'lere kadar gerçekten belli bir kapalı, kendi kendini sürdüren, kendi çıraklarını kendi yetiştiren bir sınıfsallı grubun, zümrenin tek elindeydi. İyi miydi, kötü müydü demiyorum. Bunlar arkadaşlarımız biz. Bunlar bizim dostlarımız. İyi insanlar da var aralarında. Fakat bu zümre basını, medyayı kaybetti. Yenildi ve geri de gelemeyecekler. İmkan ve ihtimal görünmüyor. Büyük bir sınıfsal değişim yaşanıyor Türkiye'de. Bunun sonucu nedir? Yani Türkiye'de nefes alamayan bu insanlar, artık alma imkanı bulamayan bu insanların çok önemli bir kısmı yurt dışına geçti. Son 10-15-10 yılda Türkiye'den yurt dışına göçenlerin sayısının 4 milyon olduğu söyleniyor. 4 milyon. Manyak bir sayı bu. Yani şu anda dünyanın hemen hemen her yerinde, özellikle batı dünyasında, yani Avrupa ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Avustralya'da, Estonya'da, Slovenya'da, bir Türk diasporası oluştu. Ee, çok acıklı bir şey yani insanların kendi yurtlarından uzaklaşmak zorunda kalmaları, kendi yurtlarında tutunamamaları. Çok acıklı bir şey. Bunu anla, anlamak lazım, bunu romanlarını yazmak lazım, bunun trajedisini yazmak lazım. Ve fakat objektif olarak bak, şöyle durup baktığında. Kaçınılmaz bir süreç bu. Ve hala Türkiye'de e, biz medeniyiz, biz işte İstanbul Sözleşmesi'ni çok severiz diyen sınıfın hala zerrece anlamak istememesi, niçin yenildik meselesini anlamak istememesi e, bana feci geliyor çok e, yani aptallığın bu derecesi nasıl olabilir diye insan kendi kendine sık sık soruyor e, sosyal medyada yani artık biliyorsunuz o klişeleri ya yani bu işte, ayak takıma ayaklandı neler söylüyorlar cahil bunlar vay öküzler vay çomarlar diye bir böyle e, sonsuza kadar süren bir şey var bir Mantra böyle dua eder gibi devamlı aynı cümleleri tekrarlayan insanlar var. Çok acıklı geliyor bana halbuki aptallıklarının seviyesi gerçekten insanı türlü insan türlerinin diken diken eden bir seviye. Anlamıyorlar, anlamayacaklar ve bu yüzden yenildiler. Yapacak bir şey yok. dur şurada bir katar sorusu vardı. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hayret bir şey neyse kaç çıktı? Halbuki o soruyu cevaplandırmak istemiştim. Başa al. Heh. Hocam, bekçi teşkilatı AKP'nin devrim muhafızları mı olacak sizce? Erdoğan'ın 2023 hedeflerinde hilafet mi var? Kaybettiğini anlarsak Katar'a kaçar mı? Birincisi kaçmaz. Ee, Tayyip Erdoğan'ın yani karakterini 20 senede iyi kötü izleyebildik. Geri, geri vitesi yok adamın. Yani geriye gitme ve bunu senin benim anlayacağım şekilde yapmak gibi bir özelliği yok. Ee, i̇kincisi yenilirse eğer Tayyip Erdoğan. Dünyanın hiçbir ülkesi, başta Katar olmak üzere sana hoş geldin demez. Ee, yani Katar'la Türkiye arasındaki ilişkiler Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla e, sınırlı değildir. Yani Türkiye, Katar'da pek çok, çok yakın, çok e, karmaşık bağlara sahip olan bir ülkedir. Katar'da rica ederler, iade edilir. Rica ederler öyle bir ihtimal yok. İkincisi Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de, Türk siyasetinde baş aktör olduğuna ben inanmıyorum. İnanmıyorum. Uzun zaman şöyle düşündüm. Yani 2013'ten sonra Erdoğan'ın taraf değiştirmesi. Ee, yani cemaatle, Fethullah Gülen cemaatiyle ve e, liberal aydın kesimle ve Avrupa Birliği ile olan ittifakını bozup Ergenekoncularla, Türk derin devletle ve MHP'yle yeni bir ittifak kurmasını Erdoğan'ın Ustalığına, büyük siyasi ustalığına yordum. Yol hala da belli ölçüde öyle düşünüyorum. Yani böyle bir 180 derece dönüş e, her ölümlüye nasip olacak bir e, siyasi hamle değildir. Öte yandan şu anda daha fazla şöyle düşünmeye başladım. Yani için bir de diğer cedesi var. Asıl... Hamle Erdoğan'ın hamlesi değil, Erdoğan'ı kendi yanlarına çekenlerdi. Yani 2012'ye, 13'e kadar Erdoğan'ı asmaktan, kazığa oturtmaktan, ailesini, sülalesini mahvetmekten e, dem vuran ve bunun hayalini kuran bir kesim... E, Derin devlet diye özetleyeceğimiz kesim. Yani Türkiye'de istihbarat teşkilatları ve silahlı kuvvetlerin içinde çöreklenmiş olan kesim. Şaşılacak bir ustalıkla, gerçekten etkileyici bir ustalıkla Erdoğan'a gel evladım dediler. Yani iki ihtimalle seçenek varsayın önünde şu anda devrilmek üzeresin. 2013'ün sonunda Erdoğan devrilmişti. Seni yağlı kazığa oturturuz. Yalnız seni değil, ailenin filan falan elimizde. bak bütün, şu bütün dosyaların mevcut her yaptığını biliyoruz. Ee, sana bir fırsat tanıyoruz dediler. Gel bize ve en yakın dostun ve müttefikin olan Gülen cemaatinin tasfiyesinde bize yardımcı ol. Çünkü bizim de sana ihtiyacımız var. Çünkü... Seni ve Gülen cemaatini ikinizi aynı anda karşımıza alırsak Türkiye'de direniş olabilir, çatışma olabilir, otoritemizi kurmakta zorlanırız. Ama sen eğer düne kadar senin başlıca siyasi dayanağın olan teşkilatın tasfiyesinde ve üyelerinin yok edilmesinde bize yardımcı olursan gel bakalım dediler. Ve o günden bu yana, ondan öncesi de çok farklı değildi muhtemelen de, o günden bu yana ben e, Recep Tayyip Erdoğan'ın aktif bir özne olduğunu, yani olayların gidişini belirleyen asıl faktör olduğunu zannetmiyorum, düşünmüyorum. Önüne konan metinleri okuyor. O yüzden... Nasıl kaçar, ee, seçim kaybeder mi filan falan bunlar teorik şeyler. Türkiye'de seçimle iktidar değişmeyecek. Bundan emin olun. Yani yok böyle bir ihtimal. Ee, i̇ki ayrı şey söyleyeyim. Hem bunu söyleyeyim başka bir şey de söyleyeyim. Olak. Oldu. Yani oldu. Bir, bir mucize oldu. Ee, böyle Bedir Savaşı'na katılan melekler gibi birileri geldiler ve seçimle başa millet ittifakı denilen tatlı su faşistleri geldi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile iyi Parti geldi iktidara. Bugün bugünleri mumla ararız diye düşünüyorum. Çok daha kötü olacağından eminim ben Türkiye'deki durumu. Çünkü asıl has faşizm damarı oradadır Türkiye'de. Ee, Devletin ali çıkarları içine, şeyine ee, uğruna ezilmeyecek insan hakkı ve hukuku yoktur. E, vatan ise gerisi teferruattır. Zihniyetinin asıl kalesi orasıdır. Yani iktidara gelirler. Önce uzunca bir süre bocalarlar. Ne yapacaklarını şaşırırlar. Eğer memleket komple dağılmazsa Bugünkünü mumla aratacak bir diktatörlüğe doğru giderler. Fakat bu, bu ihtimal mümkün görünmüyor, gelmeyecekler. Öyle bir şey yok. Yani başında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bulunduğu bir iktidar Türkiye'de seçim yoluyla başa geçmesi abesle iştigal Yok böyle bir şey. Bu iktidar nasıl değişecek? Ya, apaçık bir, bir saray darbesiyle değişecek. Yani içten şu anda ülkeyi yöneten kadrolar, şu anda siyasete yön veren kadrolar günün birinde şöyle ya da böyle abi sen çok yaşlandın hadi, hadi deyip gönderecekler ve aralarından biri başa geçecek. Kimler olduğunu üç aşağı beş yukarı tahmin edebilirsiniz. Ee, Sedat Peker soruları sık sık geliyor tabii ki. Sadat Peker hakkında bir iki aklı başında insanla konuştuğumda bana şunu hatırlattılar. E, bu zatı muhterem uzunca bir süre hapisteydi biliyorsunuz. 2014'te hapisten çıktı. E, ben girdim onlar çıktılar. O dönemki bütün söylemlerine bakın, yani kampanyosu hikayeleri, e, Kürt hareketine ilişkin e, söylenenler ve yapılanlar, düzenlenen mitingler vesaire vesaire. Bu insanların Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından asıl kullanıldıkları, asıl e, asıl yasa dışı işleri yaptıkları sahayı 2014-2015 senelerinde Kürt barış sürecinin barış sürecinin sabote edilmesinde aramak lazım yani Karadeniz'de Rize'ye e, Trabzon'a gidip mitingler düzenlemek bir tür karşı milis hareketi düzenlemek e, e, kamanyyosu olacak dediği günün ertesi günü e, Ankara'da patlayan bombalar vesaire asıl Sedat Peker'in faaliyetlerini orada aramak lazım. Yani şu anda içine girdiği kavga, yani kendisini sattılar o da bir takım kişilerin yolsuzluklarını, sahtekarlıklarını, küçük çıkar mücadelelerini ifşa ediyor ama asıl kendisinin ve kendisi gibilerin içinde yer aldıkları korkunç suçlar hakkında bir şey duymuyoruz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ankara'da Gar Meydanı'nda patlatılan ve yüz küsur kişinin ölümüyle sonuçlanan bombayı Devlet koydu bunun, yani bunun tartışılacak bir tarafı yok apaçık bir hadise yani şeyi e, hükümetle e, PKK ve HDP arasında sürdürülen barış ve uzlaşma çalışmasını derhava ettirdiler. Bir Suruç'ta peşinden Ankara'da bombaları patlattılar peşinden kim olduğu belirsiz kişiler tarafından iki tane polis öldürüldü e, şeyde e, Urfa'da Akçakalede miydi neydi? E, Peşinden ve üst üste garip şeyler oldu. Ne amaca hizmet ettiği belli olmayan şekilde bir takım hendekler kazılmaya ve bazı şehirler bağımsızlık ilan etmeye başladılar. Eh sonuç belliydi. Yani bir kambanyosuna dönüştü olay. Bu işleri kimler yaptı diye sorun. Yani kim yaptı belli devlet yaptı. Kimler vasıtasıyla yaptı? Bombayı kim koydu? Polisleri kim katletti? Asıl ilgilenmeye değer olan konular orada. Yoksa siktirikten bir adam politikacılara e, kadın temin ediyormuş falanca kişi basında e, paralar dağıtıyormuş. Bunlar, bunlar küçük şey olaylar. Bunlar çapsız insanların çapsız oyunları çıkar mesele üç aşağı beş yukarı. Her ülkede bunlar vardır. Türkiye'de her zaman olmuştur. Türkiye'de böyle böyle bir yolsuzluk ve mafya batağının olmadığı bir dönem olmadı son 100-150 senede. Olmadı. Yani hep aynı şey. Ee, onlardan bir şey çıkmaz. Üç kişi, beş kişi devrilir. Ee, birkaç kişi suçlanır. Birkaç tanesi kaçar, yurt dışına kaçar. Bazı çarklar dönmemeye başlar. Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ortadan kalkar. Yani yenildi adam siyasi olarak bitti. Fakat hiçbir şey değişmez. Yani o devrilen piyonlar yerine başka piyonlar gelir. Derhal gelir. Yani Türkiye'de basın ve medya tarihin her aşamasını Abdülhamid'den bu yana yani son 120 senedir hep böyle oldu. Çok inanılmaz bir yozluğu, puştluğu, e, yolsuzluğu, para için anasını babasını satan insanların mekanı oldu. Medya budur. Hürriyet gazetesi nedir ki? Yani 1950'de kurulduğundan bu yana başka herhangi bir şey oldu mu Hürriyet gazetesi? Günaydın gazetesi, daha önceki dönemin gazeteleri hepsi, hepsi, hepsi aynı bokun soyudur. Bugünkü durum da o dönemden hiç farklı değildir. Orada değil esas olay. Esas olay Ankara garı bombasını kim koydu meselesidir. Olaya o açıdan bakın bence. Sevan Hocam, AKP ile Kürtler tekrar ittifak eder mi? Sizce HDP ile AKP ile yakınlaşmalı mı? Ee, keşke mümkün olsaydı. Evet, doğrusu odur. Ee, çünkü 2013 öncesinde, 2014 öncesinde e, sürdürülen barış çabası Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ve olumlu, en düzgün, en dürüst işlerinden biri olmuştur. Keşke sürebilseydi fakat sürdüremediler ve bu aşamada yeniden mümkün olabileceğini ben pek zannetmiyorum. Ee, er- AKP diye bir parti ne ölçüde var bugün emin değilim. Yani bir teşkilat olarak. Ee, Sayıverdağında bu gibi temel bir konuda bir manevra sahasının olduğunu, yani istediği adımı atabileceğini ben pek zannetmiyorum. Bugün 4 Temmuz. Bunun ABD için önemini anlatır mısınız? Amerika Birleşik Devletleri'nin monarşiden kurtulup oligarşiye teslim olduğu günün kutlandığı tarihtir diyelim. Bağımsızlık ilanının e, yıl dönümüdür. Şimdi bu kadar şey olmayayım, sinik olmayayım çünkü. Amerika'nın bağımsızlık ilanı, Amerikan devrimi e, muhazzam bir idealizmin büyük bir e, ulusal devrimin e, adıdır. Yani böyle bir, ufak tefek bir olay değildir. Büyük bir e, isyandır. Çok radikal bir isyandır. Amerika'nın Hastalık düzeyine varan, kendi kendini övme ve kendi geçmişini mitleştirme e, alışkanlığının yani sürekli olarak, ay biz ne büyüğüz, ne olağanüstü, e, dünyanın en ahlaklı, en temiz, en demokratik, en güzel milleti biziz, tarih bizimle değişti şeklindeki propaganda söylemi, günümüzde büyük bir hızla etkisini yitirmeye başladı diye düşünüyorum. Yani çılgınlaştıkça, yani kontrolden ve çığırından çıktıkça pek çok insan, başta Amerika olmak üzere bunu ciddi ciddi sorgulamaya başladılar ve bunu bir kere sorgulamaya başladığınız zaman bütün Amerikan tarihi ve toplum yapısı bir, bir e, sahte bir dekor duygusuna kapılmaya başlıyorsun. Yani böyle bir gözeyini oluşturup baktığın zaman e, yani insan haklarının toplumsal yaygınlığın kavramından bu denli uzak bir toplum. E, en temel insan haklarının pek çoğunu korumaktan aciz bir toplum. E, nasıl sırf propaganda şeyiyle, gazıyla kendini bunca bu kadar temiz, bu kadar suçsuz, bu kadar demokratik, bu kadar hakka hukuka saygılı bir toplum olarak lanse eder ve buna inanır da hakikaten insan bazen ağza açık kalıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik, askeri ve sosyal gücü Dünyanın başına bir bela haline gelmiştir bugün. Ee, ama monarşiden kurtuldular. 4 Temmuz e, 1776'da bağımsızlık ilan ettiler. E, aferin onlara deyip geçiyoruz. Ha bir arkadaş şunu sormuştu. Diliniz bu geçen haftalar boyunca Ergani adının kaynağı hakkında bir soru vardı. Israrla soruldu o soru. Geçen hafta cevaplandırmıştım. Cevabın memnun etmemiş bazı arkadaşları. Diliniz var mı Öre adının Kürtçe olduğunu söylemeye seven, seven Bey. Diliniz lal olur umarım demiş. Biliyorsunuz Türk faşizminin tarih ve dil anlatımı 1930'lardan itibaren bir akılsızlık abidesi olarak insanlığın önüne konmuş bir hadisedir. İşte bütün medeniyetin kurucusu Türkler, İskitler de Türktü, Sümerler de Türktü, Etrüskler de Türktü. Atamız öyle dedi. İşte kelimeyi analiz edersen Gak ve Guk heceleri yan yana geldiğine göre Sümerce Türkçedir gibisinden bir absürt bir anlayış. Yani bir cehalet ve kompleks üzerine kurulu bir tarih anlatısı Türkiye Cumhuriyeti'nde Egemen olduğu uzun yıllar boyunca hala da anladığım kadarıyla gerek üniversitelerde gerek orta eğitimde egemen bir düşünce tarzıdır. Biz, en azından Türklerin böyle üniversite benzeri bir takım kurumları vardı. Yurt dışında okumuş 3-5 kişi vardı. Ee, şeyin Çağın akademik dilinin bir içi boş bir taklidini yapabilecek makaleler yazabilecek insanlar vardı. Maalesef Kürtler'de o da yok ve işin cehalet düzeyi artık dehşet verici bir noktaya varmış bulunuyor. Çok çok acayip de kendilerinden eminler ve küfretmekten küfretmeye de bir milim mesafedeler. Her an en ufak bir şekilde hoşlarına gitmeyen bir şey söylediğin zaman şakır şakır şakır, şakır işte şeyler başlıyor. Küfürler başlıyor. Ergani adı Milattan önce 850 bilmem kaç tarihinde 856 mıdır nedir? Asur krallı 3. Salman Aser'in Fetih namesinde Sefer namesinde geçiyor. Argnia olarak Argni veya Argnia olarak Argania olarak geçiyor bir dağın adı olarak geçiyor. Zaten Ergani esasen kasabanın değil, dağın adı oradaki. O dağın üzerindeki kalenin adı 11. yüzyılda Ermeni kaynaklarında geçiyor. Çok eski bir yer adı. Yani şu anda en az 2800 yıl yaşında olan, muhtemelen bir hayli daha eski olan bir yer adı. O tarihlerde yani milattan önce 9. yüzyılda ve hatta milattan sonra 11. yüzyılda Ergani'nin bulunduğu bölgede Kürtlerin esamesi okunmazdı. Yoktu. Mümkün değildir. Yani Kürtçe falanca kelimesine benziyor diye sonuç çıkaracaksak eğer, yani Japonca'da da buna benzer kelimeler bulabilirsin, Filipince'de de bulabilirsin. Eminim vardır. E Filipinliler kurdular o zaman. Bu gerizekalı muhabbeti, bu başka bir şey değil. Bilmiyoruz. Yani Arginia, e, Arganya veyahut da bunun nece olduğunu bilmiyoruz. Unutmayın ki bu bölgede yani güneydoğu, Türkiye, bugün Türkiye'nin güneydoğusu olan Suriye'nin kuzeyi olan bölgede M.Ö. 10.000 senelerinden beri, belki ondan daha öncesinden beri insanlar yaşıyor. E, yerleşim birimleri kaleler, maleler yapıyor. E, köyler, kasabalar kuruyor. Kürt varlığının ilk kez bu bölgede, daha doğrusu şöyle diyeyim, İrani toplumların bu bölgeye gelmesi M.Ö. belki bin yılı civarındadır. Fakat bu buraya kadar değil. Şırnak, Hakkari bölgesinde varlar. Kürtlerin siyasi egemenlik davasına çıkmaları ve kendi dilleriyle bir takım yerleri adlandırmaya başlamaları, milattan sonra 11. yüzyıldan itibaren başlar. 10. yüzyıldan itibaren başlar. Ee, böyle. Yani ben yer adları sözlüğüne çalıştığımda, Türkiye'de Kürtçe olduğu bariz olan, Kürtçe olan 2000 küsura yakın yer adı tespit etti. Ergadi bunlardan biri değil. değil Yani Türk şeyi oluşturan Türkiye'yi pardon oluşturan e, diller ve kültürler mozaiğinin bir parçası Türkler. Bana hepsi de bizimdir demeye başladığın zaman yerine çıkar gönderir gönderirsiniz. Ben de ona yapıyorum nitekim. Osmanlı'nın son döneminde okur yazarlık oranı neydi meselesini soruyor. Çünkü Osmanlı'nın son döneminde okur yazarlık oranı o kadar da düşük değildi. Cumhuriyet rejimi az gösterdi deniyor. Ama ayrılan Balkan ülkelerindeki Müslüman nüfusta %6-7 gibi oranlar söz konusu imiş diyor. İşin e, işin doğrusu bilmiyoruz. Yani Cumhuriyet'in kuruluş döneminde Türkiye'de okur-yazarlık oranı Müslüman nüfustaki okur-yazarlık oranının ne olduğu konusunda sağlıklı veriler yok elimizde. 1927 yılındaki ilk sayımda, Cumhuriyet döneminin ilk sayımında yüzde 13 mü yüzde 15 mi ne öyle bir rakam gösterilir. Bu rakamda bir sıkıntı var. Bu rakamda bir sıkıntı var çünkü. 1895 yılına ait, Abdülhamit dönemine ait çok ayrıntılı eğitim şeyleri var, istatistikleri var ve öyle görünüyor ki o tarihte en azından kağıt üzerinde Osmanlı Müslüman nüfusunun üçte ikisi gibi bir kısmı en azından ilkokul, ilk mektep eğitimine kayıtlı görünüyor. Şimdi ilk mektep 2-3 sene ilk giden bir insan yazı yazmayı, okumayı öğrenir. Dolayısıyla eğer 1895 istatistikleri doğruysa kim? Yani bazı vilayetlerde ciddi şey var, yani kafadan doldurmuşlar. Bazı vilayetlerde baya baya ayrıntılı bilgi var 1895 istatistiğinde. Okuryazarlık oranının 10 15ten daha yüksek olması lazım. Şu var, yani şu faktörü unutmayın. On yıl süren savaş döneminde, yani Balkan Harbi peşinden, bir Dünya Harbi peşinden e, milli mücadele döneminde eğitim sistemi çöktü. Kimse veya eğitim, o eğitim verilemedi. Okullar kapandı. E, genç kuşağın, genç erkek kuşağın çok büyük bir kısmı savaşta telef oldu, öldü. Dolayısıyla 1913 ile 1927 arasında okur yazarlık oranının düşmüş olması e, kuvvetle muhtemeldir ama ne kadar düşmüş bilmiyorum e, bilmekte çok zor yani bu konuyu çok çok araştırdım Bulunabilecek tüm kaynaklara baktım e, zor görünüyor yani kesin bir sonuca varamıyoruz. Şey çok çarpıcıdır. 19. yüzyılda Osmanlı'nın e, gayrimüslim topluluklarının öz, özellikle dermenileri de müthiş bir eğitim seferberliğine girdiği anlaşılıyor. Yani her ta her köye okul kurmuşlar, merkezi bir okul yönetimi şeyi teşkilatı kurmuşlar, bunun bütçesini. Şey, gönüllü katkılarla oluşturmuşlar. Yani ellerinde devlet yok. Yani devlet gibi böyle vergi toplama şeyleri yok. Gönüllü katkılarla zenginlerden haraç alarak şöyle böyle toplamışlar parayı. Ve çok da ayrıntılı yıllık olarak yayınlanan şey raporları var. İşte bütün Anadolu'daki 900 tane Köy okulunun her birine ne kadar bütçe ayrıldı, kaç para gönderildi, kaç tane öğretmen çalışıyor, maaşları kaç paradır, kaç öğrenci var, devamsızlık oranları nedir filan gibi bayağı böyle her sene rapor yayınlamışlar ve çok ciddi, çok kuvvetli bir eğitim vermişler. Yani biraz bu tarih konularına meraklıysanız şeyi görürsünüz, 1890'larda, 1910'larda... En ücra köydeki, en mütevazi ailenin bile kadınları bile böyle inci gibi yazıyla Ermenice mektup yazarlar. Ee, şaşırtıcı bir şeydir bu. Yani bayağı bir sağlam bir alt, eğitim altyapısı kurmayı başarmış. Özellikle Ermeniler fakat belli or- oranda Rumlar'da. Teşekkürler. Yahudiler de Allianz İsrailit Mektepleri vasıtasıyla Batılı Avrupalı Yahudilerin de desteğiyle çok kuvvetli bir eğitim altyapısı kurmayı başarmışlar. Osmanlı Müslümanlarının böyle bir e, ilgisi veya kaygısı veya e, teşkilatı olmamış. Devlet eliyle verebildikleri kadar eğitim vermişler. E, i̇lk öğretim devletin kontrolünde değildir Osmanlı'da. Yereldir, vakıfların kontrolündedir. Yani cami mektebidir. Ee, bilmem 500 sene önce bir adamın vakfettiği bir şey vardır, hayrat vardır. İşte iki tane dükkan, üç tane tarlanın geliriyle bir tane taş mektep işletilir, bir tane hoca bulunur. Ee, kız erkek karışık olarak biri, üç, genellikle üç yıllık bir e, taş mektep eğitimi verilir. Osmanlı'nın kara düzeni budur. Bu teşkilat bir hayli yaygın görünüyor. Yani Osmanlı Devleti'nin kayıtlarına bakarsan e, her kasabada taş mektep var, her mahallede var, köylerin de bir çoğunda var görünüyor. E, ve bunlar okuma yazmayı bile öğretememişse nedir bu işin aslı e, bilmiyorum. Fakat %15'den bir miktar daha yüksek olması lazım. Diye düşünüyorum. Okur yazarlık oranının 1913 öncesinde. Başka Prens Sabahattin'i bir arkadaş tekrar tekrar tekrar ve tekrar soruyor. Ee, yani ne diyeceğim bilemedim. Prens Sabahattin biliyorsunuz. Abdülhamit zamanında merkezi Paris ve Londra olmak üzere bir Türk aydınlarının oluşturduğu bir dizi muhalefet hareketi vardı ki bunlar Jön-Türk hareketi olarak yani İttihat ve Terakki olarak sonuçta bir araya geldiler ve teşkilat haline geldiler. Prens Sabahattin adını kullanan aslında anne tarafından Osmanlı şehzadesi, şehzade olmuyor onlar yani. Anne tarafından olunca e, hanedan üyesi sayılmıyorlar bildiğim kadarıyla. Sultanzade oluyorlar. E, Prens Sabahattin e, Fransa'da yerleşik ve Fransa'da mı İngiltere'de mi şu anda hatırlamıyorum. E, bir zatı muhterem. Önce o ortak hareketin içindeyken İlgüzön Türk Kongresi'ne katılmış ve taraf olmuşken, Mizancı Murat'ı finanse etmiş ve onun e, hamisi olmuşken, daha sonra İta Terakki Hareketi'nden ayrıldı. Daha liberal, daha İngiliz vurgulu, daha ademi merkeziyetçi bir yapının savunucusu oldu. Dürüst söylemek gerekirse kendi yazılarını hiç okumadım ben e, Prens Sebahattin'e. Prens Sebahattin çok kısa bir süre için, 1908 yılında e, İstanbul'da Mesih gibi beklendi. Yani bir... Büyük bir umutla beklendi, ee, geldi, siyasetten falan anlamadığı ortaya çıktı, ee, bir teşkilat kuramadı, ee, siyasette ağırlığını koyamadı ve kısa bir süre sonra zaten küsüp memleketi bırakıp terk etti. Yani gerçekçi bir e, siyasi alternatifi temsil etmedi hiçbir zaman. Şey konusunda bir değerlendirme yapamıyorum. Yani iyi bir siyasetçi olmadığı da bir düşünür olarak gerçekten ee, ele gelir bir şey söyledi mi söylemedi mi bilmiyorum. Yani pardon. Baklava Ermenice bak lavaş demektir demiş. O annesi arkadaşımız. Bak demek oruç demektir. Ee, biliyorsunuz Ermenilerin e, ilkbaharda Paskalya'dan önce kırk günlük bir orucu vardır. İslam orucundan farklıdır. E, gündüz hiçbir şey yememek gibi sağlığa aykırı bir şey değildir. E, 40 gün boyunca e, her türlü hayvansal ürün, e, tereyağı ve süt dahil Yumurta dahil tüketilmez sadece bitkisel ürünlerle ve kırmızı kanı olmayan mahlukla yani balık yenebilir fakat sıcak kanlı hayvanların ürünleri yenemez o dönemde. Bak denir buna. Baklavaş demek oruç lavaşı anlamına gelir. Bu çok eski bir geyiktir baklava kelimesinin buradan geldiği doğru değildir. Yani yok öyle bir şey. Yani üzgünüm ama baklava kelimesinin kökeni problemli bir kelimedir. Öyle anlaşılıyor ki baklava esasen şey demek, böyle bir zincir, böyle şey şeklin adı, tatlının adı değil, şeklin adı. Baklava şey gibi, bir zincirin baklaları gibi düşünün. Şey e, zincirden zırhlar kullanırlardı ya bu 13. yüzyılda filan zincirden, örme zincirden gövde zırhları onun dokusu o zincirin dokusuna baklava adı veriliyor ee, baklavaya da bu ismin verilmesi büyük bir ihtimalle kesiliş şeklinden dolayı ama bunlar emin değilim ama şu ana kadar rastladığım en mantıklı açıklama Baklava için bu. Her halükarda baklavaş diye bir deyim yok. Mantıken hiçbir şey ifade etmiyor. Suriye'ye özgü, Orta Doğu'ya özgü bir tatlının adının Ermeniceden gelme ihtimali de sıfır. Bunu böylece geçelim. Uğur Mumcu'ya ilişkin bu soruyu ısrarla soruyor arkadaşlar. Ben de ısrarla görmezlikten geliyorum. Çünkü ölüp gitmiş ve pek çok insan tarafından sevilen bir kişi hakkında gereksiz spekülasyonlara girmeye gerek görmüyorum. Sevmediğimi, hiçbir tarihte sevmediğimi, yani geçmişte ee, Cumhuriyet Gazetesi'nde yaz, yazdığı yazıları okurken de e, sevmediğimi söylemekle yetinirim. Bence Türkiye'deki e, çirkin bir geleneğin temsilcisidir. O kadar. Türkiye'de TL aşırı değer kaybına uğruyor. Yanında üretim süreci problemleriyle güçlenmiş, akıl almaz bir hayat pahalılığı var. TL devalüe olunca bir senede darbe olur. Mekaniği de işleniyor. Rejim yıkılır mı? Dışarıdan bakınca, yani Komşu ülkelerle kıyaslandığında şu anda Türkiye'nin ekonomisi o kadar kötü görünmüyor. Türkiye'de muazzam bir servet transferi yaşanıyor. Yani toplumun geniş bir kısmı fakirleşirken bir kesim çılgınca zenginleşiyor ve bu zenginliğin tüm belirtileri ortada. Toplamda ülkenin ekonomisi bir bütün olarak bakıldığında yani ülkenin devletin bilançosuna bakıldığında yani o kadar kötü görünmüyor Türkiye'nin ekonomik durumu. Şehidin farkındayım. yani Esnaf kan ağlıyor, onu biliyoruz. Genç insanların istihdam imkanları bitmiş, tükenmiş durumda. Dar gelirli kesim Sefalete doğru itiliyor. Bunların farkındayım. Bunlar gerçek. Fakat bunların olması ekonominin kötüye gittiği anlamına gelmez. Ve bütün dünyada finans sistemi yani para yönetimi bir eşkıyalık ve kumarhane ekonomisine dönüştüğü için bu dünyada Türkiye gibi bir ülkenin e, bankaları yakında batacak mı? Türk lirası güm gümleyip sıfırlanacak mı? Hiç kimsenin bu konuda e, bir şey söylemesi mümkün değil. Çünkü dünya ekonomisinin gidişi artık rasyonel sınırların dışına çıktı. E, rasyonel bir analiz yapamıyorsun nereye gittiğine dair. Para transferlerinin ve para akımlarının kaynağına ve hacmine ilişkin sağlıklı bilgi edinemiyoruz. Yani dudak uçuklatıcı rakamlarda kara para aklama operasyonlarından söz ediliyor. Ee, inanılmaz kimin eli kimin cebinde değil belli belli olmayan ihaleler ve devletten özel sektöre özel sektörden devlete e, para e, aktarımlarından söz ediliyor yani bu nasıl analiz edilebilir bilmiyorum ama batmış ekonomi istiyorsanız bir, bence ilk en en güzel bakmanız gereken yer Lübnan Lübnan battı ki yani Eşine benzerine rastlanmayacak bir şekilde battı. Her şeyi battı. Yani devleti tükendi. Parası sıfırlandı. Bankalardaki bütün mevduatlar çöpe gitti. Yani kimse bankadaki parasını çekemiyor. Çılgın bir durumda. Yani bir ülke daha bundan beter batamaz. Bat bitti. Buna rağmen insanlar bir şekilde yaşıyorlar. Daha rejim de devrilmedi, hükümet bile devrilmedi ki Türkiye'den çok daha e, ser, serbest diyelim yahut da güç, siyasi güç konsantre olmuş değil. Ama buna rağmen bir şekilde yürüyor. Türkiye'de nereye kadar yürür bilmiyorum. Sırpça Türkçeden etkilenmiş midir? Slav milletlerinin tarihinden bahseder misiniz? Şimdi Zazalar, Kürtler, Ermeniler, Lazlar bile, bir de bir de Slav'ı ekledik. Dur bakalım nedir. Slav milletlerinin tarihi hakkında ne biliyoruz? Ne kadar genişlemesini Şimdi geniş bir şey yapabiliriz? Slav milletleri biliyorsunuz 6. yüzyılda milattan sonra 6. yüzyılda yani Germen istilalarından bir sonraki Fazla Baltık denizinin oralarda bir yerlerden çıkıp bütün Doğu Avrupa'yı istila ettiler. Yani Polonya, Çek ve Slovak ülkeleri, Macaristan o zamanki Macaristan oradan güneye doğru Bulgaristan, Yunanistan Yunanistan'ın burnuna kadar Peloponnes'e kadar büyük bir İstila dalgası yaşandı. Bunundan bir süre sonra Rusya'ya doğrudan bir, bir, bir devasa bir alan Slav kavimlerinin kontrolüne girdi. Ee, Slavların tarihi hakkında söyleyeceğimiz temelde bu. Bu Slavlar uzunca bir süre, 300-500 sene boyunca e, medeniyetten uzak bir dizi e, aşiret toplumu olarak varlıklarını sürdürdüler. Ondan sonra bir taraftan Avrupalılar, Almanlar, diğer taraftan Bizans bunları e, yavaş yavaş medenileştirdi, bunlara yavaş yavaş din öğretti, e, devlet yapılanması, ticaret, mimari vesaire konularında yol gösterdi. Slavların bir kısmı Katolik oldular, Avrupalı oldular. Almanların etkisi altında bir medenileşme süreci yaşadılar, Polonya, Bohemya özellikle böyle bir süreç yaşadı. Bir kısmı Bizans'ın etkisi altında Ortodoksluğu benimsedi, Bulgarlar, Sırplar bu şekilde. Dolayısıyla Avrupa'nın ana fayhattı. Avrupa'nın doğusuyla batısını ayıran ve bin küsur seneden beri belirleyici olan kültürel bölünme Slav ülkelerinin, Slav toplumlarının böyle göbeğinden geçti. Sırplarla Hırvatlar ki sonuç olarak aynı Slav kavmidir. Ee, Hırvatlar Katolik oldu, Sırplar Ortodoks oldu. Biliyorsunuz nasıl bir şey var aralarında bir çit var bir bir <gülüyor> e, düşmanlık hattı e, olduğunu son yıllarda hepimiz gördük e, özellikle Ortodoks Slav kavimleri Balkanlardaki tabii ki uzun yüzyıllar boyunca Osmanlı yönetiminde yaşadıkları için Türkcederle Türk kültüründen ve Osmanlı e, siyasi ve kültürel yapılarından yoğun bir şekilde etkilenmişlerdir. Bildiğim kadarıyla Slavca'da Türkçeden alıntı olan, Türkçeden Sla- e, şey Sırpçaya geçmiş olan bini aşkın kelime say- sayabiliyorlar ki gerçek rakam muhtemelen bundan daha yüksektir. Çünkü argolar var, yerel deyimler var, e, e, kalklar var. Yani kelime olarak almamış da kavram tercüme edilmiş böyle şeyler. Tabii ki yani yüzyıllarca bir egemen kültürün yönetimi altında yaşarsa. Etkilenirsin, etkilenmemek mümkün değildir. 19. yüzyılda bu kavimler bağımsızlık ilan ettiklerinde, bir, kendi kültürlerini ve kendi kimliklerini öne koyma çabasına giriştiklerinde, canhıraş bir çabayla kendilerini Türk etkisinden, Türk geçmişinden arındırmaya çalıştılar. Türkçe kelimeleri kaldırdılar, Türk mahallelerini yıktılar, Türk azınlığı kovdular, tehcir ettiler. Geçmişlerindeki Türk unsurunu, Türklerle iç içe ve yan yana yaşama e, anılarını silmeye çalıştılar. Bunu Sırbistan'da da, e, Bulgaristan'da da, Makedonya'da da çok net olarak görüyorsun. E, hayat bazen böyle. Yayın kesiliyor gibi bir şey gelmiş. 19. yüzyılda Etienne Cabet ve Robert Owen'ın e, komünizm deneyleri bize neler öğretti diye soruyor bir arkadaşımız. E, Etienne Cabet hakkında çok az şey biliyorum. Robert Owen hakkında bir miktar okudum. Bunlar büyük idealizme sahip ve gerçekten insanlık için, işçi sınıfı için. Ee, önemli ve ciddi işler yapmaya onların durumunu onların gerek ekonomik gerek ahlaki durumunu düzeltmek uğruna büyük mücadele vermiş aziz insanlar, güzel insanlar ee, bunların e, deneyleri bize neler öğretti diye sorusuna gelince siyasi güç olmadan ve gerekirse şiddet kullanma Kararlılığı olmadan bu tür deneyler bir sonuç vermez gerçeğini öğretti. Siyasi iktidarı kontrol edemiyorsan yaptığın her şey bir fiskene devir, şey yapamaz, savunamaz, koruyamaz. Bunu öğretti. Hocam Kürtlerin devlet kurma hakkı yok mu? Veya Kürdistan kurulursa Orta Doğu daha güvenli bir hal almaz mı? Kimsenin devlet kurma hakkı yoktur. Hak değildir devlet kurmak. Devlet kurmak şiddetle yapılacak bir şeydir. Devlet kurmak, ordu kurarsın, ezersin karşı tarafı ve kendi halkını. O zaman devlet olursun bir süre sonra pazu gücüyle kurulur devlet başka türlü kurulmuş bir devlet ben bilmiyorum ya da başkalarının pazu gücüyle kurulur Belçika gibi bir takım devletler var biliyorsunuz ee, Kürdistan olursa Orta Doğu daha güvenli bir hal alır mı? Ee, bu soruya cevap vermemek daha doğru ee, Kürtler devlet kurmalı mı? Evet, bence kurmalı. Yani Türkiye Cumhuriyeti denilen kepazeliği e, terbiye etmek için onun kibirini bir parça kırmak için ben şahsen Diyarbakır'da başka bir devletin kurulmasını alkışlarla karşılarım. Ha, Kürtler için iyi olmaz, ben onu biliyorum. Yani, o devletin durup, oturup nispeten medeni bir şekle kavuşması 100 sene sürer. O süreçte de oluk gibi kan akar. Bunu biliyorum. Genel alkışlar. Hocam İslam tarihi hakkında okuma önerinizi rica edebilir miyim demiş Müjde Demirkol. Eski İslam tarihi hakkında bir sürü şey var okunması gereken. Yeni İslam tarihi hakkında son günlerde çok iyi bir kitap okuyorum. Onu da size şöylece ne göstereyim. Bak burada daha bitirmedim kitabı. The Islamic Enlightenment. İslam'ın İslami aydınlanma bu 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başında İslam ülkelerinde spesifik olarak 3 ülkede Türkiye, Mısır ve İran'da batıyla yüzleşme, batının batılılaşma, modernleşme, batı kültürünün üstünlüğünü benimseme ve buna buna bir karşılık verme, buna cevap verme sürecini anlatıyor. Çok da güzel anlatıyor. Yani çok dengeli, çok ölçülü, çok e, kültürlü bir e, yazı. Christopher de Beleg aslında gazeteci. Yani e, amatör bir tarihçi. Onun daha önce bir başka kitabını okumuştum. Bir sene gitmiş Varto'da yaşamış bu arkadaş ve Varto hakkında, Varto'nun sosyal yapısı, tarihi, tarihi hafızası, işte Kürtleri, Ermenileri, Zazaları, Mazaları hakkında, Alevileri hakkında çok güzel bir kitap yazmış. Yani böyle e, bir bakıma Türkiye'nin sosyolojisinin ve devlet ideolojisinin ve anatomisi böyle şey açımlanması niteliğinde çok yani Varto sınırlarını aşan bir e, kitap yazmıştı. Bunu okumuştum birkaç sene önce. Çok beğenmiştim. Bu kitabını da görünce aldım. Bunu da son derece aydınlatıcı ve son derece ufuk açıcı buldum. Tavsiye ederim. Kuvvetle. Ee, bunun benzeri bir şey ben hatırlamıyorum. Yani İran, Türkiye ve Mısır'ın modernleşme sürecini kıyaslamalı olarak ee, inceleyen ve bunu klişelere kapılmadan yani anlayarak e, anlatan çok güzel bir kitap tavsiye edeyim <gülüyor> Güzel içiyorsunuz gibi. Peki sarhoşluğunuz nasıl? Gençliğinizdeki gibi sarhoşladığınız vakitler oluyor mu? Şu anda da diye sormuş Mustafa Gündoğdu. <gülüyor> Hatırladığım kadarıyla en son 1982-83 yılbaşı gecesi sarhoş olmuştum. Yani iyice e, dağıtmaca. O zamandan beri de hiç zannetmiyorum dağıttığımı 88'de bir keresinde çok kötü günler olmuştu. 88 evde tek başıma içip de saçmaladım. Böyle yere devrilip uyuduğum olmuştur. O zamandan beri yani son 30 küsur yılda hiçbir zaman sarhoş olmadım. Hiçbir zaman bir Cıvıtacak ya da saçmalayacak ölçüde içmedi bir kade bir kade bir iki kade, kade rahat ilerliyelim yemekle o kadar sevgili arkadaşlar bir saat yirmi bir dakika yeter hepinize iyi geceler diliyorum zaten ve boğazım kurudu öksürmeye başladım iyi bir şey değil iyi geceler patron